0: Después de las elecciones se ha abierto el momento de los pactos. Alberto Núñez Feijó, ganador en las urnas, intentará gobernar. Pedro Sánchez también, y para eso depende del independentismo catalán, un independentismo que justamente vive sus horas más bajas, pero que se sabe necesario. Las cuentas a la izquierda le saldrían con una abstención de Junts per Catalunya, que siempre ha condicionado cualquier apoyo a que el Gobierno Nacional le deje celebrar un referéndum sobre la independencia. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país. ¿De dónde viene Jones y a dónde va? saber más del partido que puede vetar o permitir la reelección de Pedro Sánchez como presidente de España, he llamado a mi compañero Miquel Noguer, que es el director de la edición de Cataluña del País. Hola, Miquel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Ahora mismo el panorama es incierto. Pedro Sánchez, candidato del PSOE, ha perdido las elecciones, pero el caso es que podría gobernar si pacta. Y en las alianzas son clave los partidos independentistas catalanes. Un dilema. ¿Cataluña... Nosotras no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Acabamos de escuchar, Miquel, las declaraciones de la noche electoral de Gabriel Rufián, de Esquerra, de Miriam Nogueras, de per Cataluña. Cuéntame, allí en Cataluña, ¿cómo ha quedado el panorama político después del 23J?
1: Pues en Cataluña se da también la paradoja de que el independentismo ha sacado un muy mal resultado, ha perdido más de la mitad de los votos que consiguió en 2019, esta pérdida ha afectado a Esquerra Republicana que ha perdido más de un 40% de los votos, a Junts per Cataluña y muy singularmente a la CUP que ha perdido toda la representación que tenía en el Congreso. Aún así, el independentismo en este momento es absolutamente clave y tendrá un papel más destacado que cuando tenía prácticamente el doble de, de diputados. Y ahora se disponen a gestionar este resultado en un momento que el PSC se ha hecho, digamos, con la absoluta hegemonía política de, de, de Cataluña, con un resultado realmente muy bueno en la jornada de este domingo.
0: Entonces, Miquel, por un lado, pierden votos, están más débiles y por otro son clave,
1: están más fuertes. Exactamente, están fuertes porque al menos ellos consideran que están en disposición de pedir cosas importantes, de pedir cosas que para el PSOE pues, pueden ser digamos, duras de poder conceder, porque afectan a la base del programa político del PSOE.
0: En Cataluña, al final, el movimiento independentista ha tenido malos resultados, como decías, porque ponen el referéndum de independencia como condición.
1: A ver, el, el independentismo ha tenido un mal resultado um, por dos razones, sobre todo. Uh, la primera es porque han pasado 10 años um, inflando un globo, según el cual, con un relato que decía pues que la independencia era algo que... Uh, Teníamos aquí, a la vuelta de la esquina, que era algo posible. Ha pasado el tiempo, esto no ha pasado y por lo tanto las bases independentistas de alguna forma se sienten en parte engañadas por sus propios partidos mismo tiempo sus partidos han entrado en una batalla absolutamente cañita que tras un discurso de una falsa unidad de acción pues se han estado haciendo zancadillas de forma permanente y eso también ha desmovilizado muchísimo a sus a sus bases hasta el punto pues que en este momento no se visualiza el referéndum como algo factible a corto o medio plazo y esto es lo que de alguna forma pues pretenden intentar revivir en la negociación para esta investidura, ver si hay algún tipo de margen para volver a poner el referéndum encima de la mesa. Y esto es lo complicado de esta negociación.
0: Hace 10 años prometieron independencia y yo justo quería ir contigo al origen. La política catalana de la última década ha sido un baile de siglas, partidos, eh, CIU... Unión, Convergencia Democrática de Cataluña, PDCAT, Junts pel Sí, Junts per Cataluña... Eh, explícame, el Junts actual, ¿quiénes son
1: y de dónde vienen? Junts actual es una amalgama de políticos y de sensibilidades. En buena medida viene de la antigua Convergencia Democrática, que era el socio mayoritario de Convergencia y Unión. Es un partido... Que cayó, digamos, víctima de los escándalos de, de corrupción que afectaron el famoso 3% de las comisiones por obra pública que se cobraban y que todavía siguen pendientes de investigación judicial. Pero a, a, a la gente que salió de Convergencia de para fundar Junts se le sumó a personas vinculadas al activismo independentista que estaban fuera de los partidos, y estos son, digamos, los que han llevado las riendas de la política catalana de Junts para Catalunya estos últimos años. Y de aquí, pues que a veces Junts para Catalunya actúe de forma que no reconoces a lo que significaba. Convergencia democrática de, históricamente. Uh, es un partido, digamos, con una vocación más activista que una vocación institucional, y eso también le ha jugado algunas malas pasadas en forma de pérdida de poder institucional o de algunos giros que han costado mucho de, de explicar.
0: ¿Qué buscaba esa coalición y quién estaba
1: dentro? Pues la coalición buscaba, sobre todo, estar, organizar y celebrar el referéndum de, de independencia, que finalmente se celebró con la oposición del Tribunal Constitucional en octubre de 2017 y de alguna forma pues Junts se edifica, el edificio de Junts per Catalunya se edifica sobre las cenizas de ese referéndum fallido de octubre de 2017. Aquello, recordemos, acaba con Puigdemont y otros de sus consejeros en la Generalitat huidos a Bélgica y desde entonces Junts per Catalunya es Puigdemont, que la mejor manera para defender las conquistas hoy desde Waterloo, llevando las riendas del movimiento, eh, después convertido en partido político.
0: Eso en 2017. Vamos a ir avanzando en el tiempo, llegamos a 2020. Una crida a tu Tom, que vulgui trabajar para la independencia. Y entonces Junts, como partido, empieza ahí.
1: Pues sí, empieza ahí su andadura como partido tradicional y también um, una vez ve que es imposible uh, repetir coaliciones electorales con Esquerra Republicana, uh, recordamos que uh, antes de 2017 sí que uh, concurren juntos una vez a unas elecciones catalanas, después ven que los proyectos no coinciden y por lo tanto no pueden presentarse juntos y ahí se organizan, uh, va profesionalizando sus estructuras de, de dirección pero insisto, siempre con Puigdemont por encima, digamos, velando porque no se aleje de la ortodoxia independentista. Incluso han jugado un poco, no diré que sea una ficción, pero sí que han jugado un poco al equívoco de intentar quitarse la etiqueta de partido de centro derecha, que es lo que era Convergencia Democrática en su día, y se venden como un partido transversal. Pero es verdad que al final, normalmente el discurso, al menos en lo económico, pues siempre está más cercano a la a la derecha.
0: Y a partir del momento en que Junts ya es partido, aunque venía fraguándose años antes. ¿Cambia en algo su ideología, sus peticiones, sus reclamos?
1: No es que cambie tanto sus reclamos, es que acentúa um, esta parte de defender la ortodoxia independentista, aunque eso uh, conlleve dejar de hacer pactos o de beneficiarse, incluso en algunos momentos de esos pactos. O sea, pierde poder institucional de manera objetiva, porque muchas veces prioriza... A esta pureza independentista por encima de cualquier otra visión digamos, más pragmática de lo que sería la política. Y este cambio lo que produce es una pérdida de apoyos electorales que al final se concluye en febrero de 2021, cuando hay elecciones en Cataluña y en las que por primera vez Esquerra Republicana ya de forma clara vence a Junts per Catalunya de manera que pasa a ser el primer partido independentista de Cataluña prometo cumplir finalmente las obligaciones del càrrec de presidente de la Generalitat y es allí donde se ven obligados a apoyar al gobierno de Pere Aragunés como socio minoritario
0: ahora me sigues contando Miquel enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Pero Miquel, eh, la gente que está hoy en Junts es la misma que estaba en Ciu.
1: En parte sí, uh, en Junts hay personas que venían sobre todo de la órbita de Convergencia Democrática, que era el partido mayoritario dentro de la formación, el propio Carlos Puigdemont estaba en Convergencia Democrática. El propio Jordi Turul, que es el secretario general del partido, también viene de Convergencia Democrática. Pero después hay personas que aparecieron ahí, que venían del mundo más del activismo independentista. Es el caso de Laura Borrás, es el caso del que fue presidente de la Universidad, Kim Torra, que también venía de esa órbita más. Eh, más uh, activista, no tanto de, la, de los partidos políticos, y con toda esta amalgama se ha ido transformando este espacio político.
0: Entonces, de lo que fue CiU solo queda Junts hoy. Y pensando en pactos, en alianzas, CiU sí que estaba dispuesto a ellas, pero ¿qué hay de Junts?
1: Jun se ha caracterizado por ser un movimiento político que ha priorizado el mantenimiento de la pureza independentista y esta pureza independentista ha pasado por encima de cualquier intento pactista con un gobierno central. Ellos consideran y han considerado que cualquier pacto con un gobierno central les obligaría digamos, a descafeinar sus valores independentistas y han dejado de colaborar con el gobierno y de llegar a acuerdos. Han dejado, digamos, todo el espacio del pacto en Cataluña por su eterno rival, que es Esquerra Republicana, que de alguna forma ahora se ha convertido estos últimos años en lo que había sido la CiU histórica, el partido de los pactos.
0: Así que Junts pierde el liderado y qué consecuencias tiene eso para el partido?
1: pues tiene la consecuencia sobre todo de que por primera vez se ve como un partido subalterno en la Generalitat. Hasta entonces siempre habían liderado ese espacio político y pasaron a ser el segundo partido. Eso implicó que la iniciativa la llevaba Esquerra Republicana y por lo tanto es quien marcaba el objetivo a seguir. Y es cuando, recordemos... Que el gobierno de Aragunés apuesta por abrir una mesa de diálogo con el gobierno central para resolver por la vía pactada el conflicto político en Cataluña y cuando de alguna manera Junts pues tiene que a regañadientes seguir desde una segunda línea las políticas que lidera Pere Aragunés He decidido al señor Jordi Ferré como vicepresidente del gobierno. Y pronto, ahora un año, finales de septiembre de 2022, Junts per Cataluña decide abandonar el gobierno catalán, que compartía casi el 50% con Esquerra Republicana. Es un paso candol, em pero todo Y decide pasar a la oposición, con lo que es que republicana, se queda gobernando en solitario la Generalitat y Junts per Cataluña decide replegarse a los cuarteles de invierno para de allí reconstruir su mensaje y su discurso y reconvertirse o acentuar su voz como único portavoz de la ortodoxia independentista.
0: Me he quedado pensando en eso que me decías al principio, Miquel, de que Carles Puigdemont es Junts, de que era algo así como un líder espiritual del partido suena muy personalista y más líderes ¿no? en la actualidad en
1: Junts. Efectivamente, Junts para Cataluña es un partido extremadamente personalista. La figura de Puigdemont es clave para la toma de cualquier decisión de calado. Los uh, dirigentes de, de Junts toman decisiones del día a día, pero cuando se trata de tomar alguna decisión estratégica, pues siempre esperan el tuit o el mensaje de Carlos Puigdemont para saber si van bien orientados o no. Hay otros dirigentes, en el caso de la presidenta del partido, Laura Borràs, que también tiene una visión muy personalista de, de la política um, y a menudo bastante alineada con lo que piensa Carles Puigdemont, pero en cualquier caso la voz uh, que todo el mundo escucha y que nadie se atreve a contradecir es la de Carles Puigdemont.
0: Con todo esto que me has contado de la historia de Junts, ¿a partir de ahora qué? ¿Cuál va a ser su papel?
1: Pues para Cataluña se ha encontrado de la noche a la mañana en el medio del escenario político uh, nacional. Uh, de su voto puede depender o va a depender uh, la investidura de Pedro Sánchez. Pasarán muchas cosas. Uh, ya ha pasado, por ejemplo, con la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo de detener a, a, a Puigdemont uh, con una orden internacional de, de detención. Uh, se ha detenido también a uh, la exconsejera Clara Punzatí, también uh, eurodiputada en el Parlamento Europeo. Además, estos primeros días o estos primeros compases de la negociación, uh, Junts um, jugará a que no le importa la gobernabilidad de España, sino que solo le importa el futuro de Cataluña y si es uh, posible pues encontrar alguna vía para celebrar un referéndum o para lograr lo que ellos llaman la amnistía de los represaliados por el procés, que son estas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia española. Seguramente volverán a aparecer las dos almas del partido, la de Junts más activista, de Puigdemont, de Borras pero también la más pragmática que encarna Jordi Turull y muchos de los alcaldes de la formación. Y no sería de extrañar que al final esto acabe con algún tipo de consulta interna sobre qué hay que hacer. Y además aparecerán aspectos que no estarán directamente en el debate, pero que están flotando en el ambiente y, por ejemplo, afectan a la presidenta del partido, Laura Borràs.
0: Esta sentencia ni es ferma ni es justa.
1: Recordemos su condena por corrupción y que está pendiente de un indulto que el propio tribunal, que la ha condenado, ha solicitado. Entonces, este indulto depende del gobierno y es evidente que si este indulto llega, será con un gobierno de Pedro Sánchez y no con un gobierno del Partido Popular y Vox.
0: Miquel, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.